0: E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Rafael, professor de Física do Brasil Escola. No podcast de hoje nós vamos falar sobre os superpoderes dos super-heróis mais conhecidos que surgiram nos quadrinhos e qual é a relação desses superpoderes com a Física, de que forma esses superpoderes seriam possíveis e se a Física poderia explicar algum deles ou se existe alguma possibilidade é, de alguns desses superpoderes se tornarem realidade. Vamos começar por um dos mais icônicos super-heróis, é, no, no meu ponto de vista, que é o Homem de Ferro. O Homem de Ferro, ele é, consiste em uma armadura né, que veste o famoso Tony Stark. É, essa armadura foi criada por ele e ela é alimentada por uma fonte de energia que fica junto ao peito do Tony Stark. Essa fonte de energia é, produz toda a, a a energia que, aquele, é, que, que essa roupa precisa para funcionar, mas também mantém é, o herói vivo. Né? Uma vez que ele sofreu, né, de acordo com a história, ele sofreu um acidente no qual estilhaços de metal foram parar no peito dele. Então lá dentro, junto com aquele pequeno reator né, de energia, tem um magneto poderoso que segura é, esses fragmentos metálicos para que eles não entrem, não caiam direto no coração do Tony Stark. Beleza, mas será que existe alguma possibilidade da gente produzir energia é, em uma escala tão grande como a que a gente vê é, movimentar aquele exoesqueleto, aquela roupa toda poderosa? Existe. Uma das possibilidades da física para isso seria a produção de energia nuclear. Tá? mas não a energia nuclear que a gente está acostumado nas usinas nucleares, mas sim a energia nuclear obtida pela fusão nuclear, né? e mais especificamente a fusão a frio, fusão nuclear a frio. É, as usinas nucleares convencionais produzem a energia delas por, por, por meio da fissão. A fissão é a quebra dos núcleos. Nós pegamos núcleos atômicos muito pesados e quebramos esses núcleos em núcleos atômicos menores. Esse processo retira uma grande quantidade de energia da massa que se perde. Né? Já o processo inverso, que é o processo da fissão, ele produz ainda mais energia, fazendo com que dois átomos leves se combinem em um átomo mais pesado. É, a diferença de massa entre a soma desses átomos leves com o um átomo mais pesado é totalmente transformada, né? totalmente convertida em energia. Isso é o que dá é, origem à energia, por exemplo, no interior das estrelas. Aquela fusão nuclear que acontece no Sol, que acontece em todas as estrelas, é uma fusão nuclear que é quente. Né? Eu preciso de uma grande quantidade de temperatura, preciso de uma pressão extremamente alta para produzir esse tipo de fissão. Mas se eu fosse capaz de produzir a fissão, é, sem essas condições de temperatura Se fosse capaz de conduzir, é, produzir essa fissão nuclear numa temperatura é, baixa Que é o que a gente chama de fusão nuclear a frio Nós seríamos capazes de obter toda aquela quantidade de energia que a gente vê nos quadrinhos né, A partir da, da fonte de energia do Tony Stark é, um dos, Uma das tecnologias que, que, tenta, né, que tenta produzir isso Hoje em dia a gente ainda não tem isso 100% funcional mas é, são os geradores tokamak. O TOCAMAC ele, ele é um projeto né, de pesquisa de, é, voltado para geração de energias é, que consiste em ter um plasma girando numa uma velocidade extremamente rápida contido por um campo magnético intenso. Né? E esse plasma, daí você, é, é, você deve manter ele confinado em uma trajetória muito, muito, muito restrita para que ele não tenha contato com as paredes do reator porque o mínimo contato pode causar um acidente de escalas gigantescas, né? Uma vez que essas partículas vão estar se movendo, as partículas do plasma vão estar se movendo em uma velocidade muito alta. É... E aí com a colisão entre as partículas a gente iria produzir né, o que seria a fusão nuclear a frio, não precisaria de condições extremas, mas sim das colisões entre as partículas, né? Isso seria uma tentativa de produzir, né, num espaço pequeno, né, relativamente pequeno, uma enorme quantidade de energia assim como a gente observa no caso do homem de ferro. falar de outro queridinho, né, da, da, dos heróis, que é o Homem de Ferro, né, o Super Homem, é, o Homem de Ferro da, da, só que da concorrente, né, na verdade um Homem de Aço, né, o Super Homem, ele é um ser de outro planeta, né, que tem uma força super incrível, que é feito de, é, de, de aço extremamente quase indestrutível, né, só tem uma é, só tem basicamente ele tem somente uma fraqueza, mas ele é capaz de saltar alturas extremamente altas, é, tem super força, ele consegue voar, ele consegue produzir laser pelos olhos, né? Enfim, ele tem uma grande quantidade de poderes. Porém, uma coisa que a gente meio que ignora com relação ao Super Homem é o fato dele se, ser feito, né? Ser um homem de aço, então, assim, é, é, e conseguir se mover com aquela fluidez toda que ele se move, né? Se ele realmente conseguisse acelerar e desacelerar do jeito que aconteceria nos quadrinhos... É, as aterrissagens dele seriam des desastres, né? Ele ia causar uma destruição gigantesca. Provavelmente nem herói ele seria, ele seria um grande vilão. Porque cada vez que ele fosse aterrissar, ele ia causar uma destruição em massa, né? Em algumas cenas também que ele é, é, vai interagir com outras pessoas... Né, ele não conseguiria ser capaz de segurar alguém sem esmagar essa pessoa completamente, porque ele está se movendo numa uma velocidade muito alta, ele é feito de aço, né, qualquer interação com uma pessoa ali ia causar num, um, realmente um atropelamento. Dando sequência aqui, vamos falar sobre o Martelo de Thor. O Martelo de Thor, o Mjolnir, talvez seja uma das armas mais icônicas dos heróis que a gente conhece. Né? É, de acordo com o que diz a história dos quadrinhos, esse martelo ele foi criado com a matéria de uma estrela, tá, que se encontrava em seus estágios finais de vida. Isso quer dizer que essa estrela já estava chegando próxima dos seus últimos eventos, tá. Quando a estrela fica velha, ela pode seguir alguns caminhos, mas geralmente ela tende a se tornar uma estrela anã, tá. Se ela tiver um pouquinho mais de massa, ela vai se transformar em um buraco negro. O que que acontece? É... Chega um momento que a estrela vai perdendo o seu combustível, tá, ela vai ficando cada vez mais escassa, né? vai ficando cada vez mais escasso para ela a quantidade de átomos de hidrogênio né? e hélio para ela realizar a fusão nuclear. Vai sobrando somente elementos mais pesados no núcleo dessa estrela. E essa estrela começa a fundir esses elementos mais pesados, ela começa a ficar cada vez mais quente, no entanto ela perde aquela força que estava expandindo a estrela. Tá? Nesse caso, quem começa a agir sobre a estrela é a gravidade na gravidade, faz com que essa estrela se é, contraia cada vez mais. Ela vai ocupando espaços cada vez menores até que ela sofre o que a gente chama de colapso gravitacional. Nesse momento, toda a matéria da estrela se compacta e ela se transforma numa estrela anã. Então, de acordo com a história aí, foi dessa matéria, desse tipo de matéria, que o o martelo de Thor foi criado, tá? Existe um caso específico dessas estrelas anãs, que ela tem uma massa tão grande que ela se transforma numa estrela de nêutrons, tá? A estrela de nêutrons é o caso em que esse colapso gravitacional é tão intenso que os prótons e os elétrons que estão nos átomos se fundem por conta da enorme pressão. Então, ao você fundir uma partícula positiva, que é um próton, com uma partícula negativa, que é o um elétron, você dá origem ao próton. Tá? E essa estrela é uma estrela de carga elétrica nula. Ela não tem cargas elétricas. Tá? Acontece que se a gente fosse capaz de pegar nem que fosse uma colher de matéria dessa estrela, ela iria pesar mais do que uma montanha aqui na Terra. Só para a gente ter uma dimensão da densidade desse negócio. Tá? Uma coisa absurda. Agora vamos falar do nosso verde querido, né, nosso verde favorito, que é o Hulk. O Hulk, ele consegue, né, ele é um cientista, né, o Banner, ele consegue simplesmente se transformar em uma criatura gigantesca, né, de acordo com o que diz o Gibi, ele foi exposto é, à radiação, a uma radiação ionizante, que transformou o DNA dele e que faz com que ele seja capaz de se transformar quando ele tá com raiva, quando ele fica nervoso, quando ele se desespera, né, e ele se transforma em uma criatura absolutamente imparável, com a força gigantesca, extremamente pesado, né? E é nesse ponto que eu quero tocar. Quando a gente tem lá a figura do Bruce Banner, um ser humano comum, regular, e ele vira uma criatura gigantesca, extremamente pesada. Da onde que vem essa massa? A gente poderia tentar é, fazer um cálculo aqui bem simples, usando as equações da energia de repouso do Albert Einstein, tá? Aquela famosa equação, energia igual a MC ao quadrado. Tá? Se a gente disser que ele ganhou aí pelo menos uns 600 quilos, a quantidade de energia necessária para fazer isso é absurdamente grande, porque aquele C² é a velocidade da luz elevada ao quadrado, ou seja, 3 vezes 10 elevado a 8 elevado ao quadrado. Isso dá 9 vezes 10 a 16 joules, são 90 quadrilhões de joules, é uma quantidade absurdamente grande de energia, e ele consegue fazer isso várias vezes e se manter naquele estado. Tá? Uma é, curiosidade interessante são também os metais que a gente ouve falar no universo da Marvel, né? que são os metais chamados de Vibranium e o Adamantium. É, eles estão inseridos no mesmo universo e têm algumas características diferentes, mas muito interessantes também. É, um desses metais, que é o metal Vibranium, ele parece ter a característica de produzir somente colisões elásticas. Ele consegue absorver... né? É a energia cinética que vem em direção a ele e devolver essa energia, né? Esse metal, por exemplo, ele é utilizado na confecção do escudo do Capitão América. Já o adamantium é o um metal que, de acordo com os quadrinhos, ele é indestrutível, né? Extremamente forte, é completamente um dos metais mais resistentes do universo. E foi utilizado, né? No esqueleto de alguns heróis, de um herói icônico, que é o Wolverine. É, de acordo com o que se mostra aí também nos quadrinhos, esse metal é um metal ferromagnético, ou seja, um metal que responde de forma muito intensa a um campo magnético externo. É, por isso, né, nesse sentido, o Wolverine é um cara que não tem muito poder contra um dos maiores vilões do, do, dos quadrinhos né, da Marvel, do X-Men, que é o próprio Magneto, um cara que consegue controlar o campo magnético e, por isso, é um dos heróis mais poderosos de todo o universo, né? ele consegue produzir correntes elétricas, em teoria ele conseguiria dobrar qualquer metal, né? fazer coisas é, absolutamente fora da realidade. Seguindo nossa, nosso, nossa trilha pelos heróis, nós temos também o Aquaman. O Aquaman é um herói que tem a capacidade de se é, comunicar com seres aquáticos, né? ele consegue conversar com é, peixes, ele consegue conversar com baleias, ele consegue conversar praticamente com qualquer é, ser Submarino, que é que vive no mar, que são ser, seres marítimos, né, aquáticos em geral. É interessante que esses seres eles se comunicam com sons que vão muito além dos sons que a gente consegue emitir e que a gente consegue escutar. Os seres humanos conseguem ouvir bem entre 20 Hz e 20.000 Hz. Tá? É, obviamente algumas pessoas vão ter um alcance menor né, é, de audibilidade, mas nesse intervalo a gente consegue perceber os sons. Passando de 20 mil Hz, nós dizemos que aquele som é um ultrassom e abaixo disso nós dizemos que é um infrassom. Alguns mamíferos, como as baleias, conseguem produzir infrassons de frequências tão baixas que isso vai fazer com que os comprimentos de onda desses sons sejam extremamente grandes e por isso eles sejam capazes de... É, contornar obstáculos extremamente grandes. Eles conseguem passar por vales, eles conseguem passar por rochas submarinas e conseguem chegar a milhares de quilômetros de distância. Imagine que você conseguisse emitir um som e ser ouvido a milhares de quilômetros de distância. Alguns cetáceos, né, algumas, é, alguns golfinhos, algumas baleias conseguem se comunicar a partir desses infrassons. E existe também o um outro extremo, Existem animais aquáticos que utilizam os ultrassons para se comunicar. Esses ultrassons, eles têm uma frequência extremamente alta. Porém, somente aqueles animais daquela espécie vão conseguir identificar aquele som. Então, de certo modo, aquilo é uma frequência secreta. É basicamente o que a gente utiliza para é, um sinal de uma rede de celular não interferir com outra. A gente usa frequências diferentes que somente é, é, aqueles chips que estão instalados ali vão ser capazes de receber. Né? Eles conseguem se comunicar por essa, por, por aquela frequência específica que outros seres não vão conseguir identificar. Legal, né? Por último, vamos falar do Flash. Flash é um herói polêmico, porque os poderes dele abrem margens para coisas simplesmente surreais. Né? De acordo com o que se vê no... no... Nos quadrinhos, o flash ele tem uma super velocidade e, em alguns casos, ele é até mesmo capaz de ultrapassar a velocidade da luz e, com isso, violar algumas das leis da física, né? Quando você é capaz de se mover numa velocidade superior à da luz, você pode chegar até um observador antes de um evento chegar até ele, ou seja, você vai estar viajando um tempo, você vai chegar antes de algo ter acontecido, né? Então, é, isso abre margem para diversos paradoxos temporais, você pode criar uma infinidade de problemas, né, situações de problema com base nisso. Mas, com certeza, uma das coisas mais, mais é, complicadas em relação ao poder do Flash é que aqui na Terra, se ele por acaso, né, se a gente fosse considerar a física, é, nossa física atual, é que se por acaso ele fosse se mover, com aquela velocidade absurda aqui na atmosfera da Terra, ele pegaria fogo, né? Ele pegaria fogo é, imediatamente. Por quê? Porque a nossa atmosfera aqui, ela é muito densa, né? Por exemplo, se um meteoro entra aqui, a atmosfera e o atrito com, com o meteoro faz ele pegar fogo. Agora se imagina um corpo que se move na velocidade próxima da luz ou maior que a da luz, ele iria inflamar imediatamente, né? Ele iria virar uma tocha humana. Então provavelmente o poder dele tem algum mecanismo capaz de diminuir a inércia dele, né? Diminuir o atrito dele com o ar, não sei, alguma coisa desse tipo para que o poder dele fosse é, sequer possível de ser imaginado, né? pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, eu falei sobre alguns heróis que eu gosto e alguns poderes desses heróis e a relação deles com a física se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like aqui e continue nos acompanhando nos nossos canais, a gente sempre tem textos sempre temos vídeos novos e podcasts novos, tudo bem? Muito obrigado e até a próxima, tchau tchau